0: Ministros. ¿Qué palabra tan preciosa y cuánto significado tiene? La primera vez que aparece en las Escrituras es en 1 de Crónicas 16.4 cuando el Señor puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová Dios de Israel. En esa primera mención ya vemos cuál es el propósito y el objetivo de esos siervos, de esos ministros, para que recordasen y confesasen y lo hacen al Señor Dios de Israel. Vemos que eso es lo que hacen los ángeles, como ministros del Evangelio. No llaman la atención hacia ellos mismos, sino que sirven a Dios. Lo mismo pasa con los levitas, los cantores, los porteros, los siervos del templo y ministros de la casa de Dios. En Esdras, capítulo 7 y versículo 24. Lo mismo acontece vez tras vez en el Antiguo Testamento en esos patrones que Dios ha dado. Fíjate lo que nos dice en los Salmos 103, versículo 20. Jehová a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto». Esas son las claves de cómo debe ser un ministro. Versículo 21. Jehová a Jehová vosotros» todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. No nos cabe ninguna duda que la función de un ángel, de un ministro, de un levita, de un siervo, es ejecutar la palabra de Dios y de esta manera poder darle gloria y honra al único que es digno de esa honra y de esa gloria. Dios no da a nadie su gloria, sino Él, Él es celoso de su gloria. Pero si seguimos pensando un momento en esto y lo extrapolamos al Nuevo Testamento, vamos a continuar viendo el patrón. El patrón que Dios no deshace, sino todo al contrario. Establece y restablece al punto que el mismo Hijo de Dios se convierte en su ministro. Él ha sido el ministro de Dios enviado a esta tierra para la reconciliación. Así nos enseña el libro de hebreos. Pero hay un punto más. En el Nuevo Testamento encontramos que el sacerdocio ya ha sido deshecho. Los ángeles no aparecen ahora de una forma tan presencial como solía ser. Ya tenemos la revelación dada por Dios. Si alguien ve a un ángel, lo que está viendo es un demonio, no a un ángel enviado por Dios. Tenemos la Biblia como la única revelación. Ahora sí, hay algo que descubrimos. 2 de Corintios 3.6 nos da clave de ello. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu, porque la letra mata más el espíritu vivifica. Pero vayamos a 2 Corintios 6.4. Ahí nos dice el mismo Pablo, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Pablo en Colosenses 1.25 dice, de lo cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Una vez más, vemos el patrón que la función del ministro es predicar la palabra, llevar el mensaje. Proclamar los oráculos divinos. Y esto va a implicar muchas veces tribulación, necesidades, angustia, padecimiento, sacrificio, entrega... Porque la gloria no es para uno mismo, sino para Dios. En el libro de Apocalipsis encontramos siete cartas dirigidas a los ángeles de siete iglesias. Ahora yo sé que hay disputas sobre quiénes son estos ángeles. En mi opinión, los ángeles eran los pastores, ancianos de esas iglesias eran los que representaban a ese cuerpo de creyentes en las diferentes ciudades. Me baso en esto, en que la palabra angelus era usada ya en los escritos y manuscritos latinos de los padres de la iglesia para referirse a los pastores de la iglesia. Los pastores de la iglesia en ese tiempo eran vistos como simples mensajeros del oráculo divino. Hermanos, eso nos debe llevar a un punto que... Tal vez pueda ser delicado, pero que necesitamos entender, formalizar y fortificar. Me refiero a que nosotros, ministros del Evangelio, al igual que los ángeles, no somos los que debemos recibir honra y gloria y poder y supremacía. Todo lo contrario. Somos siervos de Dios, enviados para predicar el Evangelio, y buscar la obediencia absoluta, la entrega absoluta, la humildad absoluta hacia aquel que nos ha enviado. A la edad de 25 años empecé el ministerio de pastorado, hace ya casi, casi 30 años de ello. Durante estos años he descubierto que el seminario no me enseñó a ser pastor, la teología y los títulos universitarios no me enseñaron a ser pastor. Y me pregunto si realmente he aprendido a ser pastor como debería. Algunas cosas he aprendido, y una de las cosas que creo haber aprendido es que soy un siervo inútil. Soy un siervo inútil. Sin embargo, estoy observando en nuestros días, y me indigna ver cómo muchos pastores se están convirtiendo no en siervos y ministros del Evangelio, sino en verdaderos déspotas que lo que hacen es agredir a la Grey, presionar a la Grey. Hacer de ellos mismos señores, como dice también la Biblia, enseñoreándose de la grey. Y eso no solamente es preocupante, es algo que se opone al precepto y patrón divino que hemos estado viendo. Nosotros como siervos hemos sido llamados a servir, a lavar los pies de aquellos que servimos, no a llevar la honra y la gloria. Vamos a hacer algo práctico, pensar por un momento en algunos de esos predicadores Que seguro conocéis que se han convertido en una especie de youtubers, influencers, en VIPs, Very Important People. Personas con una riqueza extraordinaria, un poder extraordinario, que le dicen a las personas qué deben hacer, qué decisiones deben tomar. Cuando alguien se acerca a ellos y les dice, ¡Ay, pastor! ¿Qué coche debo comprarme? ¿Qué casa debo comprarme? ¡Ay, pastor! Dígame usted. Usted que es el ungido, usted que tiene esa conexión con el cielo, ¿con quién debo casarme? ¡Ay, pastor! ¿De qué manera tengo que vestir? ¿Qué ropa debo ponerme? ¿Está bien mi falda? ¿Está bien cómo estoy hoy con mi camisa? ¡Ay, pastor! Dígame usted. ¿Qué música debo escuchar? ¿A qué lugares debo ir? ¡Ay, pastor! Dígame usted. ¿Cómo debo vivir la vida cristiana? ¡Ay, pastor! ¡Pastor! ¿Es así como estos ángeles respondieron? ¿Es esa la manera, el mensaje que estos ángeles enviaron? Creo que estamos muy equivocados al convertirnos no en pastores protestantes, sino en papas católicos, más papistas que el mismo papa, que ordenamos y mangoneamos en las vidas de las personas a nuestro propio deleite, como si nosotros fuéramos una autoridad. Y debemos hablar mucho más, tal vez ya mañana, sobre qué quiere decir someteros a vuestros pastores. La realidad es que no somos una autoridad, unos déspotas, sino unos siervos. La Biblia, en el libro de Ezequiel, nos habla con una, un lenguaje fuertísimo en cuanto a esos pastores necios que pastoreaban Israel, el daño que ejecutaron, el mal que hicieron. Van a tener que dar cuenta a Dios por ello. Pero también, hablando en el Nuevo Testamento, el mismo Pablo nos habla de otros ministros. En 2 Corintios 11:15 15, dice que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero sigamos leyendo. Otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera recibidme como al loco para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo, según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. <risa> ¡Qué clara definición de muchos pastores en nuestros días! De muchos ministros. Dice Pablo en el versículo 21. Para vergüenza mía lo digo. Para esto fuiste demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo como locura. También yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son ministros de Cristo. Escuchad el versículo 23. Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche, un día he estado como un naufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse de mí, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Arteas guardaba la ciudad de los Damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Queréis la bibliografía de un misionero famoso? ¿Queréis la bibliografía de un predicador popular? ¿De un pastor extraordinario? Ahí la tenéis, la acabáis de escuchar. Y me indigna ver el ejemplo que muchos pastores de nuestro mundo están dando hoy. Pero más triste, más indignante es ver aquellos que le siguen a esos hombres pensando que son ángeles enviados por Dios cuando en realidad son ministros que predican a otro Cristo, a otro Evangelio. Oh, amados míos, quiera el Señor librarnos de este tipo de cristiandad y cristianismo que en vez de acercarnos a Dios, nos aleja de Él, haciendo de nosotros simples seguidores de los hombres y no de Dios. Quiera el Señor ayudarnos, despertarnos, hacernos escuchar la verdadera voz del Santo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Deseamos en nuestro corazón que aun en estas palabras duras que nos hacen pensar, Dios bendiga nuestros corazones.